0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。中国在八月的时候测试了一个可以使用核弹头的极音速飞弹，在我们都不知道的时候，默默地绕了地球一圈，然后再朝着地球直冲目标，让美国对于中国的太空军事力量大开眼界。对这种飞弹测试很了解的人说，虽然这个飞弹最终是落在距离目标39公里的位置，但是中国已经在这种极音速武器的发展上有了长足的进步，是美国情报之前都没有掌握到的。这起事件引起了外界对于美国低估中国军事力量的质疑。美国、俄罗斯和中国都有在积极地开发极音速的武器，包含一些被火箭发射到轨道后就能够自行滑翔、不需要额外动力的东西。像这次的极音速飞弹，就是用滑翔的方式绕地球。它们可以飞比音速快五倍的速度，只比弹道飞弹还慢。但是极音速飞弹的优势是大于。它不像弹道飞弹一样是只能照着固定的抛物线飞行，而是可以调动的，所以基因速飞弹很难追踪。中国现在有了这个基因速飞弹的话，优势很大，因为美国的飞弹防御系统都是设计来摧毁弹道飞弹的。基因速滑翔飞弹的话，会飞得比较低，而且在过程中还能改变目标。所以，如果要追踪并摧毁对方的基因速飞弹，不太容易。这让很多人担心美国的能耐到底足不足够。当然，这也攸关我们的安全。最近台海关系也更加紧张，一百多架攻击机把这边当自己家。外国媒体关于攻击的报道，每次都引来很多网友的关注，却没有什么台湾新闻在报道，也没有什么台湾人在关心。美国和加拿大的船开过台湾海峡以后，中美的关系紧张程度又上升了一点。学校的学生餐厅到了中午时间，绝对是一个塞爆的状态。大学生的话还能够错开时间，或是到外面去觅食，但是高中以下就真的是一场大混战了。于是，在苏格兰，他们为了解决这个问题，就引入了人脸辨识的系统，来让学生付钱。学校在学生餐厅的门口放了人脸辨识的机台，然后大家进去的时候就会被人脸辨识扫描，几乎只要停五秒就能够顺利付款通关进去吃午餐。听起来是非常的酷。会需要这样的机制，是因为他们的学生餐厅要在二十五分钟内让至少一千个学生吃饱，所以速度必须要非常的快，不然还没进去都已经打钟了。这个人脸便是吃午餐的方式已经在九间苏格兰的学校实施，学生们的脸现在都被存在学校的伺服器里面。苏格兰的这些学校原本使用的是指纹辨识的方法，人脸辨识现在就是取代了指纹辨识。不过让我感到好奇的是，人脸辨识的速度应该没有办法比指纹快才对。而负责安装的公司则表示，人脸辨识才能减少接触，对抗 COVID-19。指纹辨识的话，大家会一直摸同样的地方，所以在疫情当中不太好。不过，有些家长却很反对这样的做法，认为在学校吃个午餐，怎么搞得像是机场入境管制，或是警察在找坏人的方式一样？但也有人反驳家长的论点说，说其实你手机的 Face ID 也是人脸辨识别，发在 Facebook 上的照片也全部都被拿去人脸辨识别，怎么就不会反对呢？不 过， 主要还是怀疑引入这个比较贵的系 统， 但其实速度不会比指纹或刷储值卡还快。还有就是学校的伺服器一般安全性都不怎么 样， 很容易被骇客入侵的 话， 学生的人脸就全部被盗走了。纽约州之前也有使用类似人脸辨识来判断学生有没有来上 学， 但是后来也因为种种原因而作废了英国的教育部则回应，要不要引入这些系统，都由学校方面来决定就可以。警察是疫情当中染疫风险颇高的一个职业，所以美国政府在一有疫苗的时候，就请警察们来打疫苗。不过现在却出现了一个统计报告，关于疫情期间警察的死因。结果原本总是排在第一的死因——枪火，却被 COVID-19 打败了。因为2020年当中，有476个警察都因为 COVID-19 而死，但是却只有94个是被枪打死的。从开放警察打疫苗以后，美国政府就一直想办法要利诱警察来打疫苗。告诉他们，如果想要保护社区、保护你的家人，你就要先打疫苗哦。但是，即使 Delta 病毒都来了，警察们还是不太愿意打疫苗。横跨美国的各种警察工会都带头反对疫苗，因为他们都相信了那些关于疫苗的假消息，或是单纯对政府不信任。最后，政府只好要求大家都公开自己打疫苗的状态。如果你不愿意公开的话，就会被迫无薪假。似乎就传出有工会会长在怂恿大家都不要公开疫苗状态，甚至为此想要造成那种另类罢工来抗议政府。芝加哥的警察星期四以前就必须要公开他们的疫苗状态。随着死线慢慢的靠近，他们就一直的拖下去。但是奉刺的事情是，他们工会的前会长在这个月初才刚刚因为得了 COVID-19 死掉。在迈阿密、皮兹堡也都有类似的情况，一直叫他们去打疫苗，但是他们都不去打。西雅图的市长办公室说，他们还有一百四十个警察没有打疫苗，然后有三百二十个警察因为警察一定要打疫苗的政策，所以就离职了。有一位已故的警察妻子，现在出来呼吁其他的警察，真的是由衷的希望他们可以去打疫苗，因为她自己的老公就是在不断反对疫苗的情况下死于 COVID-19 的。现在他们家的两个小女孩只能在没有爸爸的情况下长大。说到大家都熟悉的再生能源，很快就会想到像是太阳能、风力发电、水力发电这样子的再生能源。这些都是已经被欧盟认证的再生能源，不过像是天然气和核能都还没有被认可。核能发电厂不会产生碳排放，却不被认为是再生能源，因为它虽然是只有在开挖和运送的过程会造成碳排放的低碳能源选择，但是却会产生核废料污染环境。芬兰已经有四座核能电厂。但第五个已经接近完工了。第五个核能电厂拖了蛮久的，因为新的技术比较复杂的关系，盖了很久的时间。对芬兰来说，核能发电是对国家非常重要的，因为他们的工业非常的能源密集，需要大量的电力。而芬兰自己国内是希望在2035年之前可以达到碳中和。也就是说，释放的碳和减少的碳相等，互相抵消，得到零排放。而芬兰有30趴的电力都是由核能电厂供应的。芬兰认为，要同时能稳定供电又减少碳排放的方法，最好就是要接纳核能。所以，芬兰正在游说欧盟，将核能发电也加入再生能源的列表中。不过，他们在国内就已经遇到了阻碍。阻碍的是绿党，绿党一直以来都是极力反对核能发电，但是绿党其实近年来变得比较靠向实用主义，毕竟在对抗全球暖化的过程中，他们也渐渐意识到，还是得让国家有电可以用才行，但要他们认同核能是永续能源，可能还是太难了一点。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 留星星，写下你的评论。爱番非常欢迎大家在任何留言区的地方写下对鲨鱼新闻内容的想法，我都会在回复哦。那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是有比较长的内容、比较议题性内容的《女友的纯粹理性批判》。或者是新的节目，听说动物会跟大家分享一些动物的小知识，那也可以订阅我 YouTube 频道或者追踪我的 IG。那就希望下雨可以在每周二十六顺利与大家相见，我们下次见喽，拜拜。